0: Ich Wochen gehabt, die letzten drei Wochen, in dem ganzen Thema ähm, emotional gesund zu sein. Depression, krasses Thema. Pornografie, krasses Thema. Social Media, irgendwie die ganze Zeit präsent. Und ich habe mich gefragt, ob du dir schon die Frage gestellt hast, gibt es eigentlich auch eine Art und Weise, wie ich Jesus hinterher folgen kann, die einfach gesund ist oder die auch nicht gesund ist. Und darum soll es heute, heute Abend tatsächlich gehen. Und ich freue mich, mit dir auf eine Reise zu gehen heute Abend und da ist die Frage auch erstmal, ähm, ja, wenn ich vielleicht da bin und ich kenne Jesus noch gar nicht, hey, ich bin mega gut, dass du da bist. Ähm, aus dem Grund, weil ich glaube, dass wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, dass wir gar nicht daran vorbeikommen und auch mit der Frage uns auseinanderzusetzen, ähm, woher wir kommen, was wir, was wir mitbringen, wer wir eigentlich so sind. Und ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche am Donnerstag ähm, beim Beachvolleyballspielen in Gran Canaria eine Frau kennengelernt, ähm, eine Psychologin, die ihre Praxis nach Gran Canaria gelegt hat und die hab, mit der bin ich im Gespräch gewesen und sie hat mir erzählt, ähm, dass sie einfach merkt, man muss bei Menschen richtig tief gehen, damit sich was verändert. Ich habe dann gesagt, ich bin Pastor in dem Sinn ähm, und habe gemerkt, das Gebet und sowas ist auch was, was der Menschen verändert, dass wenn, wenn Leute Dinge mit sich rumschleppen, dass man da bei Gott letztlich auch Sachen loslassen kann. Und dann hat sie gesagt, und sie hat mit Gott nicht so viel zu tun, ähm, sie hat gesagt, ja, sie hat so eine Studie gelesen, dass Menschen, die eigentlich Jesus kennen, dass die länger leben. Da ich sagte, ah, interessant. Und ich habe mich gefragt, warum denn eigentlich? Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich glaube, dass sie diese Grundfragen vom Leben, dass sie die beantwortet haben für sich. Und dass sie... Vielleicht auch eine gewisse Hoffnung haben, da wo Hoffnungslosigkeit da ist, dass sie vertrauen können, da wo vielleicht die Umstände nicht ungefähr nicht so sind, dass es alles vertrauenswürdig ist. Kurze Frage an Technik. Können wir die Präsentation auch hier vorne drauf machen und damit starten? Das wäre sehr cool. Ähm ich glaube, dass wir miteinander unterwegs sind und uns in dem Thema gesunde Nachfolge ähm, eine Frage stellen müssen. Und zwar, was hat mich geprägt? Ich möchte heute Abend mit euch ein paar Dinge anschauen, die uns auch in unserem Glauben geprägt haben, woher wir kommen, was sozusagen in uns drinsteckt, aber auch, was wir gelernt haben von unserem Umfeld. Und aus dem Grund ähm, ist es so, dass wir anschauen müssen, was Jesus letztlich für Nachfolger hervorbringen möchte und was wir manchmal aber auch in unserem Umfeld einfach so gelernt haben. Und ich möchte dir ein, eine Frage einfach stellen am Anfang. Woher kommst du? Weil dein Verständnis von Nachfolge entscheidet auch darüber, wo du sozusagen hingehst. Also auch was für eine Art und Weise du sozusagen diesem, diesem Jesus letztlich auch nachfolgst. Und es gibt ein traditionelles Verständnis und das hast du vielleicht auch erlebt. Du lernst Jesus kennen, da ist jemand, der begegnet Jesus und was passiert als nächstes? Als nächstes sagt er, hey, er kommt irgendwo hin. Er kommt in eine Kirche, in eine Gemeinde, ähm, schließt sich einer Kleingruppe an, ist einfach Teil von was. Was dann passiert, ist, dass man sich einbringt, dass man seine Gaben entdeckt, dass man sozusagen ähm, sich beteiligt, finanziell unterstützt und so mit seinem ganzen Leben sich da hinein investiert. Die Sache ist, dass die Veränderung, die Wirkung daraus manchmal so ein bisschen in Frage gestellt ist. Ich habe Leute kennengelernt, die sind 25 Jahre in diesem Setting, sind dabei, investieren sich und geben. Sie sind dabei, sie investieren sich und sie geben. Aber, aber dann haben sie einen Konflikt mit jemand und sie drehen voll durch. Oder sie sind in einer Gruppe, stellen sie sich irgendwie an den Rand und sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt diese Person ansprechen kann. Oder sie tragen Dinge in sich mit rum und merken, ähm, ich bin eigentlich enttäuscht und verletzt, aber ich drücke das einfach mal weg und ich mache einfach so weiter. Ich ziehe so meine Maske an und versuche, dass alles im schönen Ding bleibt, weil als Christ, da darf man sich nicht aufregen. Da muss man immer lieb sein. Und das ist was, was sozusagen man wie gelernt hat. Und das Umfeld, in dem wir sind, das akzeptiert das auch dass die Wirkung in unserem Leben gar nicht so groß ist, weil wir da gar nicht drauf schauen, sondern weil wir darauf schauen, dass wir dabei sind, dass wir mitmachen und dass wir uns irgendwie investieren. Wenn ich Jesus anschaue, dann merke ich, dass er seinen Jüngern etwas beibringt, was lebensverändernd ist. Und zwar ist es auch so, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie auch teilnehmen, dass sie dabei sind, aber dann wagt Jesus sozusagen den Blick bei den Menschen unter die Oberfläche. Er, er schaut das Leben an in seiner Gesamtheit. Er sagt, hey, da sind Dinge, die sind gut. Da sind Dinge, die sind vorhanden. Da sind Dinge, die laufen richtig schlecht. Und das ist vielleicht eine Verletzung. Und ich möchte dich in deinem ganzen Leben sehen. Nicht nur dein Sonntagsface sozusagen zu haben. Und aus dieser tiefen Veränderung den Fokus hier drauf zu stecken, was passiert eigentlich unter deiner Oberfläche? Das ist das, wo das Leben von Menschen grundlegend verändert wird. Und wenn wir das erleben, dass jemand, der bisher vielleicht mit Aggression zu kämpfen hatte, dass er innerlich frei geworden ist, um mit Liebe zu begegnen, dann ist die Wirkung richtig groß. Wenn jemand, was wir in den letzten Tagen und Wochen hatten, wenn jemand an Depressionen leidet und merkt, er, er kann da einen Schritt nach draußen gehen, wenn Abhängigkeiten da sind, wenn wenn die Umstände vielleicht so sind, dass ich merke, ich bin verletzt worden. Hey, wenn und Jesus an diese Punkte ran kann, dann findet wirklich Veränderung statt. Und nicht nur so ein bisschen kaschieren, so ein bisschen optimieren, so ein bisschen einfach mal dabei sein. Und wenn Jesus von, von einer Frucht spricht, die in unserem Leben auftaucht, dann hat es damit was zu tun, dass wir fähig werden, uns selber zu lieben, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und diese drei Dinge, die, die, sind ja die Antwort von Jesus auf die Frage, hey, was ist denn das Wichtigste? Worum geht's eigentlich, ähm, wenn, wir, wenn wir, in das Gottes Wort hineinschauen? Und Jesus sagt, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit allem, was du bist. Und deinen Nächsten wie dich selber. Es gibt also kein, keine geistliche Reife, ohne dass wir emotional auch irgendwo gesund sind und reif sind. Das heißt, dass wir in der Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, einfach zunehmen. Und wenn du dir heute nichts mitnimmst, dann möchte ich dich bitten, diesen einen Satz mitzunehmen. Ich kann nur geistlich reif werden, wenn ich emotional auch reife. Und emotional reifen bedeutet, ich bin fähig, jemand anders zu lieben. In Situationen, wo es mir schwerfällt, wo ich verletzt bin, wo ich aber vielleicht auch aus dem Überfluss heraus ähm, Dinge weitergeben kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt eine Person, die mir immer wieder auftaucht und von der bin ich echt begeistert, ähm, Petrus. Petrus war nämlich so ein richtiger Haudegen, der, der ist losgegangen, der hat jemandem ein Ohr abgehauen, der hat die Klappe aufgerissen, wo alle gesagt haben, Mann, was machst du denn jetzt hier? Der ist forsch gewesen, der war irgendwie dynamisch und aktiv. Und am Ende von seinem Leben schreibt er einen Brief an die Gemeinde und erklärt ihnen eigentlich, was notwendig ist. Und er fängt nicht hier mit dem an, was dazu kommen soll, sondern er beschreibt erstmal wer Jesus ist. Er richtet seinen Blick auf Jesus und sagt Weißt du was? Jesus hat alles für dich getan. Da ist die ganze Herrlichkeit Gottes, ähm, ist dir verfügbar. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Deswegen beten wir am Sonntagabend im Satz immer Gott an. Warum? Weil wir freien Zugang haben zu Gott. Und dieser, dieser Petrus, der hat eine Reise gehabt, eine Reise mit Jesus für ein paar Jahre und dann ist er weitergegangen, hat eine Kirche gegründet und war jemand, der Verantwortung getragen hat. Und er schreibt in, diese, in seinem Brief, zweiten Petrusbrief, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben, jetzt kommt gleich eine Liste, ein paar Sachen hinzukommen. Ich möchte, dass du das verstehst. Hier spricht Petrus über Nachfolge. Über Nachfolge, die eine tiefgreifende Veränderung hervorbringt. Die gesund ist, die Wachstum hervorbringt. Und Petrus geht erstmal sozusagen auf den Charakter ein. Charakterfestigkeit soll dazu kommen, zu unserem Glauben. Charakter ist sozusagen die Situation, dass dein Leben den Test der Realität best besteht dass du nicht irgendwie was aufbaust und nachher mit deinem Arsch sozusagen alles wieder einreißt. Dinge, die einfach in deine Persönlichkeit integriert sind. Dein Verhalten, deine Art und Weise, wie du Dinge tust. Und das muss zum Glauben dazukommen. Und ich werde gleich noch erklären, warum. Zum Glauben muss auch eine geistliche Erkenntnis dazukommen. Ein tiefes Verständnis, hey, wer ist dieser Vater im Himmel, den Jesus uns immer wieder zeigen möchte, der definiert wird und beschrieben wird als die Liebe Gottes, die auch gekommen ist in unsere Welt hinein, davon zuzunehmen. Aber auch diese geistige Erkenntnis, die soll sozusagen in Selbstbeherrschung, also in Verhaltensweisen hineinkommen, wo wir merken, wir haben uns in einer gewissen Weise im Griff. Nicht die ganze Zeit, aber in Momenten, wo es darauf ankommt, können wir uns selbst beherrschen. Zu Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit. Dass dich nicht jeder Wind und jede Situation gleich irgendwie umhaut, sondern dass du weißt, wo dein Anker ist und wo du fest verwurzelt dastehst. Zu dieser Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Es hat eine Haltung, dass Gott alle Ressourcen zur Verfügung hat und dass er heilig ist. Und dass wir ein Leben führen können, was ihm ähnlicher wird. Und in diesem Bewusstsein nachzufolgen. Aber auch zu Ehrfurcht vor Gott, Sozusagen die Liebe und zwar zu den Menschen, die mit dir Jesus nachfolgen. Und das finde ich so cool, weil Jesus nicht einfach sagt: Hier, ich schicke dich erstmal los, erstmal weg, erstmal nach irgendwie Afrika gehen, sondern hey, mit den Menschen, mit denen du jetzt heute Abend hier bist. Da hast du ein Übungsfeld, wo du Lieben üben kannst. Und das Ziel, wo er drauf eingeht, ist, dass die Liebe zu allen Menschen wächst. Und somit seht ihr zum Glauben, soll sozusagen die Liebe zu allen Menschen hervorkommen. Und das ist der Weg, den Petrus beschreibt und, sein, äh, und der Gemeinde weitergibt und sagt, hey, wenn ihr da drin wächst, wenn ihr das macht und daran zunimmt, dann wird euer Leben nicht leer sein, sondern es wird voll sein mit Kraft und mit dem, was Jesus für euch bereithält. Die Sache ist, wir können diese Liebesfähigkeit, ähm, die müssen wir lernen. Und lieben kannst du nicht dich alleine nur, sondern du brauchst immer ein Gegenüber. Das heißt, Petrus spricht hier von der Art und Weise, wie wir fähig sind, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Und ähm, wenn, dieses, wenn dieser Liebestank, den Gott uns füllen möchte, wo wir ein neues Leben durch die Begegnung mit Jesus haben, wenn dieser Glaube uns ausgefüllt hat, dann geht es, Schritte zu gehen, zu wachsen. Und ich möchte euch ein paar Sachen aufzeigen, die in unser Miteinander einfach immer wieder auch auftauchen und passieren. Schau mal, hier bin ich und hier bist du. Und diese, diese Skala hier, die soll aufzeigen, wie ich mich sehe und wie ich mein Gegenüber einfach so betrachte. Und es kann sein, dass ich so ähm, von mir absolut überzeugt bin, dass ich so richtig absolut überzeugt bin. Ich mache mich mal hier oben hin so. So, ich bin absolut überzeugt. Also, Mann, bin ich toll. Wow, ich stehe so richtig drauf. Wow. So im Saft, so voll im Spiegel. So, boop, boop. Mir geht's richtig gut. Aber weißt du was? Mein Gegenüber finde ich richtig daneben. Und was ich mache, ich sage, ich bin toll und du nicht. Und das ist meine Haltung die ich einnehmen kann. Eine zweite Art, was ich machen kann, ich kann genau andersrum handeln und sagen, weißt du was, hey, ich fühle mich so schlecht, ich bin einfach nichts wert, ist irgendwie alles doof, was ich mache, passt irgendwie nicht, aber hey, die anderen, oh Mann, die anderen, wow, die sind so toll, die leuchten sogar. Das heißt, du machst dich selber klein. Du sagst, ich, ich bin irgendwie nicht wert, dass ich überhaupt da bin vielleicht. Und dann kann es sein, dass du nicht nur sagst, die anderen sind gut oder du selber bist gut und die anderen sind schlecht, sondern du kannst sagen, weißt du was, ich habe ein doofes Leben und die anderen Leute haben auch ein doofes Leben. Und wir leiden beide. Also mit zwei solchen Personen im Café zu sitzen, schon deprimierend. Aber dann gibt es aber auch die Position, dass du sagst, okay, ich möchte ein Bild von mir haben, wie Gott mich letztlich sieht, das Potenzial, was er mir hineingelegt hat, dass er mich liebt, dass er mich annimmt und weil ich mich so sehe, kann ich den anderen gegenüber vielleicht auch so sehen und dann entsteht hier eine Ebene, die eine echte Begegnung hervorbringt und zwar auf eine Art und Weise, die auf Augenhöhe ist, in dem Miteinander. Und wenn wir, wenn wir in unserem Herzen, wenn wir nicht fähig sind zu lieben, dann versuchen wir Dinge zu komprimieren. Dieses Defizit an Liebe versuchst du manchmal irgendwie auszufüllen. Und einmal kann es sein, dass du dich einfach auf ein Podest hebst, um den anderen irgendwie klein zu machen, weil du dich dadurch besser fühlst. Oder du sagst, ich fühle mich so, so schlecht und du schaust einfach nach oben und du stellst die anderen auf ein Podest und schaust nach oben und sagst, da komme ich nie ran. Du idealisierst einfach. Oder wie ich schon gesagt habe, du fällst so in ein Loch von einem Opfer und sagst, oh, das Leben ist richtig doof, ich bin hier unten. Eine Fähigkeit zu lieben, sich selber und den anderen. Wir müssen es lernen, weil wir sonst komische, abstrakte Dinge machen, die in unserem Miteinander einfach Auswirkungen haben. Stell dir mal vor, du läufst so durchs Leben. Ich möchte nicht in deinem Team sein. Ich möchte nicht deine Ehefrau sein oder dein Ehemann später mal. Warum? Weil du von oben herabkommen wirst. Ich möchte aber auch nicht jemanden an meiner Seite haben, der die ganze Zeit so von sich denkt, der mich immer auf dem Podest setzt und sagt, du bist super, du bist toll, du bist super. Und wenn ich einmal Danke sage, sagt er, nee, 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 Danke brauchst du nicht sagen. All glory to you. Alles nur wegen dir. Genauso ist es frustrierend, einfach zu merken, weil ich vielleicht enttäuscht bin, weil ich keine Liebe empfangen habe, gönne ich das anderen auch nicht. Und andere dürfen sich einfach auch nicht entfalten. Ihr merkt, wenn die Liebe fehlt und die Fähigkeit zu lieben, dann entwickeln wir hier solche Systeme, die nicht gut. Unser Wunsch und unser Blick ist, dass wir Menschen begegnen können. Auf eine Art und Weise. Und ich glaube, dass wir einen Zugang dazu brauchen, wie wir liebesfähig werden können überhaupt. Wir haben ein paar Fragen gestellt zu den Gefühlen, die du letzte Woche hast. Und ich möchte dir einen kleinen Clip zeigen jetzt, ähm, den wir uns anschauen, wo ein paar Gefühle einfach so beschrieben werden. Und ein paar Situationen, eine klassische Situation, die du vielleicht kennst. Ähm, du kommst nach der Schule nach Hause und sitzt mit deinen Eltern am Tisch. Schon schauen einen Film an. Ups. Na, wie war der erste Tag in der neuen Schule? Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? Mädels, habt ihr das mitgekriegt? Ah, ja, klar doch. Irgendwas stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. <lacht> oh, oh, sie sieht uns an. Was hat sie gesagt? Was? Oh, sorry, sorry. niemand hat zugehört. Muss der Müll noch raus? War die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal. Ah, und Riley, wie war die neue Schule? Oh, das das doch nicht so wahr sein. Dafür haben wir den brasilianischen Piloten observiert. Die Schule war toll. Was war das denn? Wollten die nicht so tun, als wäre alles okay? Riley, ist alles in Ordnung? Sir, sie hat einfach die Augen verdreht. Na schön. Ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort sprechen. Nein, kein Machtwort. Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig den neuen Ton, Alter. Nein, nein, ruhig atmen. Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe. Sir, meine hohe Aggressionsschwerte. Höchste Alarmbereitschaft. Alarmstufe ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Patsch! Ja? Weißt du, weißt du? Machtwort no, vorbereiten! Schlüssel auf Sicherheitsposition! Bereit zum Start! Auf ihr Kommando, sir! Oh Mann, nerv mich nicht! Toll. Jetzt reicht's auf dein Zimmer! Machtwort gesprochen! Machtwort gesprochen! Ja. 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 Gut, genau, Gentleman! Haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das war ja meine Katastrophe. Komm, flieg mit ja, einmal in deinen Kopf reingucken. Das würde ich auch gern. <lacht> ähm, hey, Gefühle, die brauchen wir. Und ähm, auch beim Nachfolgen von Jesus sind Gefühle einfach eine Ressource, glaube ich, die wir uns einfach haben können. Könnt ihr die hier vorne nochmal umschalten? Das wäre sehr, sehr cool. an Technik, danke. Ähm, und ich glaube, dass das Gefühl, dass wir manchmal aber auch denken, wir haben es vorhin in der Moderation gerade durch Danilo so ein bisschen schon eingespurt, dass wir die unterschiedlichsten Gefühle einfach erleben. Und dass wir so den Eindruck haben, es gibt manche Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind nicht gut. Danilo, du hast ja gesagt, es gibt so ein paar positive Gefühle und ein paar weniger so positive Gefühle. Und so denken wir das auch. Und es gibt ein paar Gefühle, wo wir denken hier, da darf ich gar nicht das zulassen, weil ich glaube, dass ich sozusagen das als Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt, gar nicht darf. Und damit versuche ich einen Teil von, von meinem Leben, der aber eigentlich dazugehört, von Gefühlen, wie wegzudrücken. Und wir merken, wenn wir Dinge wegdrücken, dann sind sie zwar da, nur wir schauen nicht hin. Und dann leben wir mit so einem Blindspot, mit so einem Ein Auge zu. Und schauen unser ganzes Leben nicht gesamtheitlich an. Und Jesus ist derjenige, der die Menschen immer in ihre Gesamtheit anschaut. Der dich in seiner Gesamtheit anschaut. Der nicht nur dein Glauben möchte, sondern der dich als ganze Person möchte. Hey, es ist so gut, dass Gott sich gedacht hat, ich packe dem Menschen Gefühle rauf. Gefühle, die sich entwickeln, Gefühle, die man hat, die man vielleicht, ähm, nachdem man sich ausstreckt. Und zwar als eine Ressource für dich. Deine Gefühle kennenzulernen, aber auch mit deinen Gefühlen sozusagen ähm, zu sehen, was eigentlich da herauskommen kann. Ich möchte einen kleinen Gefühlscheck mit dir machen und dir ein bisschen erklären, welche Fragen wir uns eigentlich stellen können, wenn wir ein Gefühl erleben. Weil Gefühle sind Hinweisschilder auf eine Frage, die da hinten dran steckt, die wir für uns beantworten müssen, um unsere Bedürfnisse, die wir haben, einfach auch nicht wegzudrücken, sondern kennenzulernen und ernst zu nehmen. Das erste Gefühl ist Freude. Wir haben auch gleich gesehen hier fast ähm, Liebe und Freude. 50% von euch hatten letzte Woche Liebe und Freude erlebt. Ein großartiges Gefühl. Und ähm, dieses Gefühl kannst du wirklich produzieren. Wir haben eine Umfrage gemacht, oder es gab eine Studie, die gesagt hat, dass man sich mit 35 Fragen, wenn man sich gegenüber sitzt und alle ganz ehrlich beantwortet, dass man das Gefühl Produzieren kann von dem, dass du dich in die andere Person verknallt hast. Wenn du dich danach noch vier Minuten in die Augen schaust. Wenn Menschen sein Herz, ihr Herz öffnen, dann ist es klar, dass da Begegnung stattfindet. Und wenn du dich mit jemandem hältst, vorm Saat oder nach dem Saat, im Selig hey, dann, dann ist es vielleicht auch der Moment, wo du sagst, ich erlebe Freude. Warum? Weil ich der anderen Person begegne. Ich erlebe die andere Person wirklich. Wir stehen nicht einfach nur nebeneinander, sondern wir haben eine echte Begegnung. Und Freude ist der Punkt, wo wir sagen, hey, in meinem Leben ist irgendwo Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit, die kann man hervorheben und unterstreichen. Ein zweites Gefühl ist Angst. Ich glaube, Angst kann man nicht pauschal sagen, dass es schlecht ist, sondern ähm, Angst ist der Moment, wo wir merken, hier ist eine Grenze, hier fehlt mir die, hier fehlt mir die Sicherheit und ich komme hier irgendwie nicht weiter. Und aus dieser Angst heraus, da stellt sich die Frage, in welchem Bereich von meinem Leben brauche ich eine neue Sicherheit? Irgendwann steht, ich, was rauche ich? Wer hat denn das geschrieben? Hey. Was rauche ich? Okay. <lacht> ähm ich habe es nicht extra reingeschrieben, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen. Vielleicht rauchst du manchmal was und ähm, denkst eigentlich hier, ich, ich möchte mich wie zurückziehen. Ich möchte irgendwie gar nicht, um einfach irgendwie festzuhalten. Und Angst sind die Momente, wo du dich irgendwie festhalten möchtest, es aber nicht geht. Und wir greifen manchmal jeden Strohhalm, der uns auch nur so kommt, um irgendwo mit dieser Angst umzugehen. Aber die Frage, die dahinter steckt wenn wir das Gefühl von Angst haben, ist, wo bräuchte ich Sicherheit und was kann ich vielleicht dazu beitragen oder was könnten andere dazu beitragen, dass ich diese Sicherheit wieder bekomme. Trauer. Trauer ist der Moment, den ihr, euch auch, den ihr auch beschrieben habt. Ich glaube, es waren so 15 bis 17 Prozent, die gesagt haben, sie haben in der letzten Woche irgendwie traurige Momente gehabt. Ganz ehrlich, Traurigkeit ist nicht das, was, was jeder sagt, wow, dieses Gefühl ist toll und das möchte ich gerne haben. Aber wenn du Traurigkeit wegdrückst, dann landest du vielleicht bei einem Thema, das letzte Woche da waren. Dann landest du vielleicht an Momenten, wo Depressionen auftauchen, weil deine Traurigkeit dir was sagen möchte. Wenn du Dinge verloren hast, wenn Dinge weggebrochen sind, vielleicht, dass du weggezogen bist mit deiner ganzen Familie und deine Freunde zurücklassen musstest, dann ist es gut zu trauern. Warum? weil du dein Leben neu sortieren musst. Da fehlt was. Und mit drei Reifen am Auto kannst du auch nicht fahren. Da musst du auch in die, erst in die Werkstatt. Das braucht Zeit. Das braucht jemand, der vielleicht sagt, hey, was fehlt da eigentlich hier? Was ist hier vielleicht gerade zerbrochen? Was ist gerade weggebrochen? Und wo musst du dich neu orientieren und neu sortieren? Das bedeutet, Trauer gibt dir die Chance, einfach hinzuschauen und zu sagen, wo muss ich mich neu sortieren? Wut und Ärger. Um, wir haben zwei Kids, die sehr lebendig sind und sehr aktiv. Und wenn sie mal was nicht möchten, dann müsstest du sie erleben. Hier, wir haben Wut und sowas gesehen hier mit roter Kopf und Brrr, Brrr, Explosion. Manchmal erlebe ich das auch so. Und wisst ihr, was sie versuchen? Sie versuchen einfach, wenn ich sage, geh jetzt ins Bett, dass sie sagen, nein, ich will aber nicht. Ich will diese Situation verändern. Und wenn du Ärger und Wut in dir so trägst, dann ist die Frage, die dahinter verborgen ist, die du dir stellen musst, gibt es vielleicht Umstände, die ich gerne anders hätte? Gibt es vielleicht Situationen, wo ich anstoße und sage, da muss ich was ändern, aber ich kann es gerade gar nicht. Und dir diese Frage zu stellen, was ist vielleicht ein Schritt in meinem Leben, wo ich etwas verändern kann, damit ich auch mich wieder selber erlebe, dass ich selbstwirksam bin. Gleichzeitig ist aber auch so, dass Wut und Ärger eine Kraft hat, eine Kraft hat, Dinge nach vorne zu bringen. Hey, Jesus war wütend, und zwar auf Ungerechtigkeit. Wenn wir gerade heutzutage über die WM diskutieren, da, da stehen viele Leute auf und sagen, hey, da laufen Dinge nicht gut. Wenn wir in die Politik schauen, dann stehen manche, manche auf, junge Leute stehen auf und sagen, da ist was nicht gut. Da ärgern sie sich, da stehen sie auf. Warum? Weil sie sagen, hier muss sich was verändern. Von dem her, wenn wir immer sagen, Wut und Ärger ist kein Gefühl was platziert hat, worüber du dich ärgerst, worüber du vielleicht wütend bist, weil die Situation auch nicht dementsprechend gut ist. Und lass da an dieser Stelle wirklich auch Jesus ran. Die Frage, und das sind wir bei Emotionalität und bei einem emotionalen gesunden Verhalten, hau ich einfach bei Wut und Ärger nachher drauf oder nicht? Und da ist nämlich die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, bin ich fähig zu lieben? Die taucht immer wieder auf bei jedem einzelnen Gefühl. Bin ich fähig zu lieben? Mit meinem Wut, mit meiner Ärger, kann ich das platzieren? Kann ich das in die Begegnung bringen, vielleicht mit den Leuten, die das betrifft, und nicht hintenrum über jemanden reden und die Wut und die Ärger in mir tragen? Kann ich vielleicht die Traurigkeit irgendwo aussprechen und dadurch in Luft schnappen und neu, neue Kraft tanken? Oder kann ich mich einfach freuen und dankbar sein, in dem, was Gott mir geschenkt hat. Der Theologe und Psychologe Dan Ellender und äh, Temple Longman, die haben gesagt, unsere Gefühle zu ignorieren, heißt der Wirklichkeit den Rücken zuzukehren. Das Hören auf die Gefühle führt uns in die Wirklichkeit hinein. Warum? Hey, du kannst dich nicht in der Vergangenheit fühlen. Du kannst dich auch nicht in der Zukunft fühlen, sondern dein Gefühl ist jetzt. Vielleicht in zehn Sekunden anders, aber jetzt ist ein Gefühl... Und somit helfen dir deine Gefühle, im Jetzt zu sein. Und die Wirklichkeit ist der Ort, an dem wir Gott begegnen. Du kannst Gott nicht in der Vergangenheit begegnen. Du kannst Gott nicht in der Zukunft begegnen. Er ist zwar da, da Aber die Begegnung mit Jesus, mit Gott, die hast du im Jetzt. Gefühle sind die Sprache der Seele. Sie sind der Schrei, der dem Herzen eine Stimme gibt. Und doch stellen wir uns oft taub durch emotionale Verleumdung, Verdrängung oder emotionalen Rückzug. Wenn wir unsere Stärken, Gefühle vernachlässigen, belügen wir uns selbst und lassen uns eine wunderbare Gelegenheit entgehen, Gott kennenzulernen. Die Frage ist, welche Gefühle lässt du sozusagen zu in deinem Leben? Was empfindest du und wie gehst du damit um? Schiebst du es weg oder sagst du, nee, das ist ein Teil von meinem Leben, der auch zu meiner Jesusnachfolge dazugehört? Ein Geschenk, was sich entfalten kann. Das zweite, ich habe es schon mal kurz angeschnitten, das dritte habe ich schon kurz angeschnitten: die Prägung von deiner Familie hat auch damit was zu tun, wie du emotional reagierst und dann abgeleitet davon, wie du sozusagen andere Menschen liebst. Ich glaube, dass wir unsere Familie nicht ausklammern können, weil wir uns einfach, weil wir uns gefragt haben und gelernt haben, was normal ist. In einer Familie, die hat dich so geprägt und sie prägt dich auch noch so stark, dass das, was du dort erlebst, dein Standard ist. Das ist das, was du kennst. Das ist dir vertraut. Ob es gut ist oder schlecht ist, ist erstmal dahingestellt, aber das ist dir vertraut. Und deswegen ist es so wichtig, deine Prägung anzuschauen, deine Umfeld anzuschauen. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst. Hey, wie wird bei uns zu Hause gestritten? Was ist die Kultur zu Hause? Wie gehst du mit dem Konflikt um, wenn er auftaucht, wenn er dich betrifft, wenn er andere betrifft? Bei uns war es zum Beispiel so zu Hause. Ich habe ähm, zwei jüngere Geschwister und eine ältere Schwester. Und meine Eltern, die hatten tatsächlich immer mit meiner älteren Schwester Stress. Und mit meinem jüngeren Bruder. Aber nie mit mir. Ich war immer dazwischen. Ich habe immer vermittelt. Ich war das Sandwich-Kind. Also, wir waren so drei und dann kam einer noch mal zwölf Jahre später. Also von dem her waren wir drei und zwölf. So. Ähm, ich war dazwischen und ich habe ich hab eigentlich immer das geschafft, irgendwie zu sagen, weißt du was? Klärt es doch mal. Ihr habt ja ein Problem. Hört sich auch so an. Und ich war immer draußen. Ich war eigentlich nie Teil vom Problem. Und dann komme ich in eine Beziehung hinein und plötzlich bin ich Teil vom Problem. Das hat mich geprägt, weil ich nie, das Teil, nie der Teil vom Problem war. Und plötzlich muss ich merken, was es gibt ja auch Dinge in mir, die ein Problem hervorbringen bei anderen. Und das muss ich anschauen, da muss ich hingucken. Aber meine Prägung hat mir eigentlich gesagt, Steffen, du hast nie ein Problem. Und du bist auch nie das Problem. Die anderen sind es. Wie wird bei dir zu Hause Danke gesagt? Vielleicht so wie im Schwabenländle, wenn man nichts sagt, ist alles gesagt. Ähm, also Danke sagt man nicht, sondern einfach so, ähm, ist ja schon genug, dass du einfach da bist. Wie wird Danke gesagt, wie wird das Positive auch hervorgehoben? Und wie offen kannst du zu Hause wirklich sein? Hast du zu Hause in deinem Ort, wo du eigentlich sicher sein sollst, hast du da mit deinen Geschwistern, vielleicht mit deinen Eltern, weißt du, dass du da ehrlich sein kannst und offen sein kannst? Weil diese Dinge haben uns geprägt. Und wir wollen uns zwei Personen anschauen in der Bibel, die auch eine familiäre Prägung hatten, die, die interessant war, aber die auch ein bisschen schräg war. Wir wollen anschauen, wie wir ähm, aus der Bibel heraus lernen können, dass es Menschen gibt, die sozusagen im in, in Dienst für Gott stehen. Im Dienst sozusagen für das Volk Israel und die entweder emotional gesund im Dienst für Gott stehen oder eben nicht. Und die erste Person, über die ich sprechen möchte, ist im ersten Buch Samuel, ähm, ein Mann, der von Gott eingesetzt wird als neuer König. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel war, zusammengekommen und ähm, sie, haben, sie haben einfach gesagt, wir wollen König wie die anderen. Als dieser Samuel, das war ein Prophet damals, den König einsetzen wollte, der Name war Saul, war Sauer plötzlich nicht mehr da. Und Sauer hat bei der Einsegnung von ihm als, als König, war es so, dass er tatsächlich einfach sich versteckt hat. Er hat sich hinter irgendein Holz versteckt. Jetzt fällt mein Mikro hier runter. Er hat sich... Danke, Technik. Großen Applaus an die Technik, Hammer. War kurz das Mikro weg und schon ausgeschaltet. Boah, die sind präsent. Ich hoffe, ihr seid auch noch so präsent. Wir haben noch ein paar Minuten, aber ähm, wir tauchen hier genau noch mal ein. Hey, dieser, dieser Saul, der war, der war wie in Angsthase. Er hat die Verantwortung zugesprochen bekommen, weil Gott ihn auserwählt hat, aus dem Volk, aus einer großen Runde raus, zu sagen: Hey, ich möchte dich als König einsetzen. Aber er hat sich gedrückt. Dann war es so, dass er sozusagen, als er König war, gab es ein paar Leute, die haben gesagt: Ah, was ist denn das für ein Typ? Und sie haben ihn verachtet. Und Saul nimmt es wahr, dass er verachtet wird als König und läuft vorbei und sagt nichts, er schweigt. Das heißt, er hat Angst vor der Verantwortung und rutscht in so eine Passivität rein. Er weiß gar nicht, was er eigentlich für eine, für eine, für eine Verantwortung trägt. Dann ist es so, dass wir bei Saul sehen, dass er von Gott einen Auftrag bekommt zu kämpfen. Und ähm, es ist so, dass er gegen die Philister immer wieder kämpfen muss. Und die Philister waren Volk, die ziemlich aufgefahren haben. Und dann hat er einen Sieg gehabt gegen die Philister. Und dann haben die Philister aufgerüstet. Und plötzlich hatte Saul Angst. Und es war damals so, dass ähm, das Volk Israel gesagt hat, wir, wir sind das Volk Gottes und wir wollen, dass Gott bitten uns ist. Also gibt es jemanden, der ein Opfer bringt, ganz am Anfang von dem Kampf? Und Saul hat warten müssen auf den Propheten, der damals Verantwortung hatte für dieses Opfer. Aber statt zu warten, fängt er an, selber dieses Opfer zu bringen, weil er Angst hat, dass die Leute ihm davonlaufen. Und ihr merkt, durch und durch ist Saul als König in seiner Verantwortung ein Diener Gottes sozusagen, ist innerlich geprägt von Dingen wie Angst, wie Passivität, Ungeduld. Und dann geht er in eine Richtung, wo er sagt, er überschreitet eine Grenze, weil er Dinge tut, die eigentlich gar nicht seine Aufgabe sind. Um einfach seine Situation, sein, seine Macht, die er bekommen hat, irgendwie zu, zu bekommen. Und wenn Menschen Macht bekommen, dann, dann wird, wenn ein Defizit da ist in unserem Leben, dann drückt es so auf uns drauf, dass die Substanz rauskommt. Ganz ehrlich, aus einer Tube von Senf, wenn du da richtig drauf drückst, was kommt raus? Senf weil Senf drin ist. Hier bei Saul sehen wir, da ist keine emotionale, gesunde Persönlichkeit da. Er ist nicht in, im Prinzip in sich geordnet, sondern er lebt aus einer Haltung raus von Mangel. Er ist zwar ein Kopf größer als alle, er sieht äußerlich richtig genial aus, aber innerlich ist er verkümmert. Er hat Angst vor den Menschen. Er kann nicht Menschen begegnen. Am Ende ist seine Nachfolge Läuft auch in eine schräge Richtung. Er bekommt mal so ein paar Worship-Therapiestunden bei David, der mit einer Harfe vor ihm spielt. Und dann ist es so, dass ähm, Saul am Ende einen Wahrsagergeist befragt und einen toten Geist irgendwie ruft, um irgendwie was zu wissen. Hey, das ist schräg. Dass jemand, der von Gott eingesetzt ist, nachher dabei landet, dass er sozusagen eine Handlung tut, die richtig schräg ist. Seine Nachfolge, die scheitert eigentlich. Anders ist es bei David. Und ganz ehrlich, in der, in der Bibelstelle, wo wir lesen können, dass David zum König eingesetzt werden soll, da war er auch nicht da. Da war er aber nicht außerhalb von seiner Verantwortung, sondern er war nicht da, weil er bei seinem Vater die Schafe gehütet hat. David war jemand, der Verantwortung übernommen hat, im Verborgenen. Und diese verborgene Welt von David, wo er, wo er Zeit hatte, da, da lesen wir auch im ganzen Buch Samuel, dass er dort die Kämpfe gekämpft hat, die wichtig waren, um innerlich sein Herz auszurichten. Er hat die Kämpfe der Einsamkeit gekämpft. Er hat aber auch das Vertrauen auf Gott gekämpft, wo er Herausforderungen hatte, die kein anderer gesehen hat, gegen Löwen zu kämpfen, gegen Bären zu kämpfen. Das alles wird uns beschrieben. Aber David übernimmt Verantwortung. Und dann ist dieser alles entscheidende Kampf bei Goliath. Und da kämpft er fokussiert, er weiß, was er tut. Er lässt sich nicht ablenken durch die Erwartungen von Menschen um ihn herum, nicht mal von König Saul, sondern er gibt alles und ähm, sagt, ich bin eingesetzt, hier das zu tun. David reagiert weise, als er von Saul verfolgt wird, sein Gegenspieler. Und ihm gelingt es sozusagen auch nicht Menschen in Angst und einfach mit Macht versuchen, bei sich zu halten, sondern um ihn herum schaut er 400 Leute, fast so wie wir im Saal sind heute Abend, die eine katastrophale Vergangenheit hatten. Und sie ernennen ihn als Leiter. Sie setzen ihn ein und sie vertrauen ihm. Er schafft es sozusagen, Menschen Vertrauen zu geben. Und das ist so großartig, das zu sehen. Er verbindet Menschen und reagiert an vielen Stellen einfach auch wirklich weise. Und wenn wir diese zwei Personen anschauen, Saul und David, dann merke ich, mein Herz sehnt sich danach, dass wir zu einer Person werden, dass du auch zu einer Person wirst, die wie David auch Gott nachfolgt. Die durch die Höhen, durch die Tiefen einfach am Herzen Gottes dran ist. Und ich habe mir überlegt, was sind die Dinge, die, die uns einfach häufig begegnen, warum wir das nicht tun. Wir tun das nicht, weil wir vielleicht auch als Christen manchmal so beschäftigt sein können mit so vielen Dingen, die alle zu tun sind. Wir feiern geniale Gottesdienste und es ist richtig, richtig großartig. Aber weißt du was, wenn, wenn deine tief in dir liegende Veränderung wenn die nicht stattfindet, dass du Jesus an diese Punkte hinanlässt, dann wird dein, deine Nachfolge ungesund sein. Dann wirst du in der Begegnung vielleicht mit Menschen nicht eingeübt haben, liebesfähig zu sein. Und letztlich, wenn Jesus dann ähm, von der Bibel her dich anschaut, dann, dann merke ich, er sagt, Frucht in unserem Leben ist nicht, dass wir was für ihn tun, sondern dass wir veränderte Menschen werden, die fähig sind, Gottes Liebe an andere weiterzugeben. Und ich möchte dir so einen kleinen Gedanken mitgeben, den du vielleicht in deiner Schule oder in deiner Ausbildung oder in der Arbeit einfach wirklich wie anwenden kannst. Manchmal ist es so, dass du in der Begegnung mit Menschen eigentlich denkst, du weißt, was der andere denkt. Kennt ihr das? Darf ich kurz sehen? Wer läuft manchmal rum und denkt, hey, der denkt doch jetzt sicher das über mich. Hast du gesehen? Der hat mich schon wieder so angeschaut. Oh, nein, habe ich wirklich was vergessen? Jetzt ist er sicherlich ärgerlich auf mich. Hey, Diese Gedanken, da, da denken wir, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Wir denken, wir könnten in den Kopf des anderen reinschauen. Und die Bibel lehrt uns, und Jesus lehrt uns, dass wir die Wahrheit brauchen, um in Freiheit zu leben. Und dass die Wahrheit uns frei machen wird. Wozu denn? Ja, frei zu lieben. Frei, dass wir in echte Begegnungen hineintauchen. ich möchte dich herausfordern, dass wenn du das nächste Mal diesen Gedanken hast, oh, der denkt doch sicher über mich. Hey, wie wäre es, wenn du die Wahrheit hervorholst und auf die Person zugehst und vielleicht fragst, darf ich mal ganz kurz deine Gedanken lesen? Ich, Hä, was? Nein, nicht. Nein, darf ich mal kurz vielleicht beschreiben, was ich denke, dass du denkst? Wenn ich zum Beispiel Danilo sage, hey Danilo, darf ich mal kurz denken, äh, darf ich mal kurz beschreiben, was, was ich denke, dass du denkst, dann kann Danilo sagen, ja klar, hau raus. Und sage ich, hey, als wir uns vorher im Foyer gesehen haben, da habe ich gedacht, ähm, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, wir sollten eigentlich mal wieder was zusammen machen und wir haben das nicht verabredet. Wir haben uns öfters verabredet, aber hat nie geklappt. Vielleicht ist er jetzt sauer auf mich. Stimmt das, Danilo? Nee. Okay. Wow. Man geht's mir gerade gut. Wisst ihr, was, da ist die Wahrheit plötzlich da und ich darf den anderen mit hineinnehmen in das, dass er mir zuspricht, was die Wahrheit ist. Und dann darf ich ihm vertrauen und plötzlich begegnen wir uns von Herz zu Herz. Und irgendwelche solche Gedanken, die nicht wahrheitsgemäß sind, die haben nicht die Chance Beziehung zu zerstören oder auseinander zu dividieren. Vielleicht kannst du es mal einfach so einüben. Und ich möchte dir was zusprechen. Ich glaube, dass Menschen, die emotional gesund sind, sind attraktiv. Du bist attraktiv, wenn du genauso wie du die Bibel liest, genauso wie du betest, genauso wie du dich investierst in Dinge, wenn du auch darauf achtest, hey, wo stehe ich denn mit meinen Emotionen? Bin ich fähig, in der Begegnung mit anderen Menschen ihnen zum Ausdruck zu bringen, dass ich sie liebe? Und nimmt es jeden Tag zu. Der veränderten Nachfolge. Wo, wo stehst du da? Da hast du mal drüber nachdenken. Die zweite Frage ist: Schiebst du deine Gefühle weg oder lässt du zu, dass du sie anschaust und dadurch eine Ressource hast für dein Leben, weil da Fragen hinten dran stecken, die so wichtig sind, dass du sie dir stellst? Und nicht mal Jesus klammert sie aus. Jesus möchte die dabei haben. Und dann die Frage, die ich von David her mir mitnehme. Habe ich Zeit, wo ich in der Begegnung mit Jesus, mit Gott, darüber sprechen kann? Habe ich Momente der Stille? Habe ich Momente, wo ich mein Tagebuch raushol, wo ich mein Handy vielleicht auf die Seite lege und einfach sage, Gott, rede du jetzt zu mir. Zeig mir mal, wo ich stehe. Wo ich anderen Menschen vielleicht Vergebung zusprechen kann, wo ich Beziehungen wieder in Takt bringe. Warum? Weil du dafür gemacht bist, eine Person zu sein, die Jesus reflektiert die Jünger, die haben die Salbung des Heiligen Geistes bekommen. Und Salbung hört sich so krass an, aber Salbung ist eigentlich wie so eine Art Wandfarbe. Eine Farbe, die zum Ausdruck bringt, was für eine Farbe das ist. Die Wand ist weiß. Jeder weiß, sie ist weiß. Der Stuhl, auf dem Besitz sitzt, ist rot. Ich kann davon sehen, hey, rot ist die Farbe, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht für dich. Und wenn du merkst, dass dass das dieses ganze Thema, Jesus nachzufolgen, so wichtig, denn gilt dir die Einladung, weil er dich zuerst geliebt hat. Wie kaputt du auch bist, wie kompliziert und alles dein Leben aussieht. Hey, die Liebe Gottes kann dein Leben verändern. Meins hat sie verändert. Und ich glaube, dass wenn du dich rumdrehst, mit einem oder anderen nach dem Gottesdienst du sprichst, dann wirst du merken, die Liebe Gottes, die verändert uns in der Tiefe, wie wir es nicht vorstellen konnten. Und dafür möchte ich einfach noch beten, dass Du und ich, dass wir miteinander einfach auch lernen, dass wir Jesus nachfolgen können in unserem gesamten Leben, mit allem, was dazugehört. Gott zu lieben, der Nächsten lieben, bin ich selber. Wir danken dir, Jesus, dass du uns einlädst in eine tiefe Veränderung, die, die du siehst, weil du uns gemacht hast in dein Ebenbild. Und unsere Prägung, unsere Familie vielleicht, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unsere Gedanken, die wir über uns selber denken, die bringen uns oft in die Richtung, dass wir andere vielleicht abwerten, dass wir andere aus einer komischen Perspektive betrachten. Aber wir brauchen deine Perspektive. Und wir bitten dich, Jesus, dass du unser Herz erfüllst mit dieser Wahrheit. Dass du uns an die Hand nimmst, Heiliger Geist, um um zu lernen, wie wir andere Menschen lieben können. Wir danken dir für die Wahrheit in deinem Wort, durch Erfahrung wie Saul, wo wir merken, wow, der ist aber schräg, aber auch so viel Erfahrung wie David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird, weil er in allen Momenten dein Herz und dein Angesicht gesucht hat. Und so wollen wir jetzt auch gemeinsam wirklich dein Angesicht suchen und ich bitten, dass du diese Punkte aufzeigst, in denen wir tiefe Veränderungen brauchen, Dein Name, Jesus.